0: Olá, pessoal. Olá, olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Terça-feira, dia de live, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é justamente o que a gente tem que priorizar para um novo semestre. E, é claro, né, a ideia é sempre falar de coisas que, vá, que vão fazer com que a gente fique mais contente com o nosso desempenho. Então, eu tenho impressão, pelo menos eu me lembro, né? E hoje pensando sobre a live, eu comecei a lembrar de algumas coisas que aconteceram durante a minha faculdade. E eu me lembro como era comigo, né? Quando ia começar um semestre, a gente normalmente tem altas expectativas e às vezes as coisas acabam não saindo tão bem como a gente esperava. Hoje eu quero falar sobre isso. Quero lembrar algumas coisas que eu mesma, alguns errinhos assim, que eu mesma cometi, alguma, algumas coisas que eu percebi ao longo do tempo, que eu percebo até como professora, que a gente pode, de uma maneira simples, facilitar um pouco a nossa vida. E vocês sabem, né? Eu vou falar um pouquinho, depois, é claro, eu vou sempre tentar responder os comentários de vocês aqui do lado. Se não no meio, que às vezes eu tô falando e me empolgo, depois eu respondo. Então pode comentar, eu leio tudo, mesmo que só no final, mas eu leio, e a gente troca informações, a gente troca figurinhas. Tá bom? Eu espero que vocês aproveitem, eu tô bem feliz, porque esse assunto, ele parece tão simples, mas às vezes a gente tem tanta dificuldade de perceber, né? Então é isso. Eu vou falar de alguns pontos muito... Dos mais simples aos mais, digamos, complexos da gente conseguir. Mas é tudo assim... É possível de ser, de ser feito, sabe? Não vou falar nada que a gente tenha que mirabolar muito para fazer. Tá bom? Então, assim, uma coisa que eu percebo muito é que a gente, quando está começando um novo semestre, sempre quer melhorar, né? Sempre quer ter um semestre melhor. Sempre quer fazer com que o próximo, com que o novo seja mais aproveitado, que a gente tenha um melhor desempenho, que a gente não fique com aquele sentimento de que as coisas não foram feitas como a gente queria que tivessem sido feitas, sabe? Não sei se tu passa por isso, mas muitas vezes eu comecei um semestre querendo que ele fosse diferente do último, e aí eu fazia as mesmas coisas e aí não mudava muito. E esses dias eu estava vendo uma, uma, não sei, eu não sei exatamente se era uma psicóloga, uma mulher falando... Sobre como a gente quer obter diferentes resultados Fazendo as mesmas coisas Então ela falava assim A gente é tipo o ratinho do laboratório Sabe aqueles que colocam no labirinto, assim? Então, os ratinhos do laboratório Eles sempre vão fazer o mesmo caminho E aí, muitas vezes, eles não vão encontrar o resultado, né? Mas eles sempre vão pelo mesmo caminho Porque eles sabem que ali não vai acontecer nada Nem de bom e nem de ruim e muitas vezes, a gente também faz isso com a nossa faculdade. A gente simplesmente faz as mesmas coisas e quer ter resultados diferentes, né? Quer conseguir mais coisas, quer ter o melhor semestre, né? Então, olha só. Eu vou falar de alguns pontos que hoje eu vejo com muita clareza, mas que eu não via durante a minha, a minha faculdade. Por mais que eu quisesse mudar e ser ter um novo semestre, manter a animação do início... Muitas vezes chegava na metade ou ali, um pouco antes da metade eu estava super desanimada de novo. Então, assim, a primeira coisa que eu quero te dizer, que é a mais simples de todas, é sobre materiais. Material escolar, material da faculdade, né? Que muita gente se importa tanto, mas que muitas vezes é apenas algo para bonito ou algo superficial. E por que, que eu falo isso? Não sei se tu acompanha muito redes sociais, mas a gente tem muito o né? Que são aqueles, aqueles Instagrams, aqueles, aquelas redes sociais no Face, enfim, em que as pessoas postam fotos dos seus cadernos, das suas canetas, do fichário, do cantinho de estudos, certo? E naqueles lugares, é tudo muito bonito, mas a gente, a maioria de nós, né, percebe que se ficar lá fazendo um título tão bonito daquele jeito, meia hora, não vai sobrar muito tempo para estudar. Então, o que, que eu percebo? Eu acho muito bonito. Inclusive, eu sigo vários desses study brands lá que as pessoas colocam as canetas e tudo mais. Mas eu percebo que isso tudo é muito superficial. A gente, no início do semestre, vai lá, compra um monte de material, um caderno, caneta, e às vezes você perde nisso e não... Você toca, não percebe que não é isso que vai fazer a gente estar tá bem no semestre. Porque uma caneta nova, ah, que legal, uma caneta nova. Mas isso aí não vai nos incentivar a seguir estudando. Afinal, não é o mais importante. Então, antes de qualquer coisa, para um novo semestre, a gente tem que se organizar com os nossos materiais antigos. Primeira coisa, pega lá a tua mesa de estudo, ou aonde tu estuda, se for num cantinho, se for no teu quarto, onde seja, e dá uma limpada geral. Então, tu vai olhar as canetas que tu tem, tu vai ver o que ainda funciona, aquilo que tu não usa mais. Aquele tipo de material que está ali só para fazer, digamos, bonito e que na hora do estudo não faz diferença. E tudo aquilo que tu não usa ou que tu simplesmente não usa mais porque está estragado, a caneta que já acabou a tinta, por exemplo, tu vai jogar fora, certo? Por quê? Porque essa é uma organização inicial, é uma limpeza inicial para o semestre que está chegando. Então, às vezes, tu olha para a sua mesa, eu sempre que eu passo seguida por isso. Tem um monte de coisa que tu não usa. E aí, na hora de estudar mesmo, a gente sabe o que a gente usa. É tal caneta, tal marca-texto e tal, sei lá, tal lápis e borracha. Perfeito. Se não serve mais, troca. Aí tem que comprar. Mas o que eu percebo? Muita gente, a cada semestre, vai lá porque é um novo semestre, compra um monte de coisa, não usa e só vai acumulando coisa na mesa que fica lá, né? Ah, mas é que eu estou motivada para o novo semestre. Mas tu precisa ter motivado com um monte de coisa nova que talvez tu não use. Começa por aí, simplifica. Outra coisa, caderno. Muita gente adora comprar caderno, comprar fichário, mas muita gente não usa. Eu sei disso porque eu fui estudante, ainda sou, hoje é um nível um pouquinho diferente, mas eu sei que às vezes a gente fica olhando porque é bonito e, não, e esquece que o mais importante é o que vai entrar aqui, né? Então, seja bem sincero contigo mesmo. O que tu usa para estudar? O que tu precisa ter na tua mesa? Pode parecer bobagem, mas o fato de tu ter só aquilo que tu realmente usa faz com que as coisas fiquem mais claras, parece. Tu não fica acumulando um monte de coisa. E aí tu pode doar para quem precisa, se tu não usa, ou jogar fora mesmo. Coisa mais boa tu pegar uma caneta que funciona, tu poder usar as tuas coisas ali, que sejam duas canetas, que seja um lápis uma borracha. Mas aquilo tem que estar tá apto para quando tu precisar. Tem que saber que tem uma marcatexto para funcionar. E aí a gente estuda mais tranquilamente. Outra coisa que eu sempre falo sobre materiais: toma cuidado para não comprar coisas que tu não precisa no sentido de livros e vademecum e leis. Antes de qualquer coisa, ouve o que o teu professor tem para dizer, certo? Então assim, mesmo que tu escute seu professor, tem que ter um cuidado duas coisas. Primeiro, antes do semestre a gente não compra nada. A gente espera para ver o que, que o nosso professor vai indicar. Segundo, a gente não sai comprando aquilo que o professor indica de primeira. Por quê? Porque muitas vezes o professor vai indicar um livro que ele gosta. Mas não quer dizer que tu vai gostar daquele livro. Não quer dizer que aquele livro, que aquele autor, que aquele estilo, seja para ti. Por que, que eu te digo isso? Porque eu já fiz muito de comprar, por, digamos, por ser impulsiva porque o professor recomendou. Eu lembro que na minha faculdade, o professor recomendava a, a livraria dos estudantes era do lado, assim, da faculdade. Então, o professor recomendava, no intervalo, muito, todos os colegas, ou muitos, iam correndo para ver se tinha aquele livro para comprar. E por muito, muito dessa bobagem, dessa bobeira de comprar sem nem pensar, eu tenho hoje uma estante cheia de livro, certo? Muitos dos quais eu não me adaptei depois para estudar. E... Pior do que tu gastar dinheiro com algo que tu não usa é tu ter a culpa de ter um livro que tu não leu na estante. De verdade, eu acho que essa é a pior coisa. Então, antes de comprar o livro, tu pode ou encontrar ele na biblioteca e dar uma olhada, ver se tu te adapta, certo? Fica uma semana com o livro em casa. Dá uma lida, tenta ver se tu gosta, do jeito como aquela pessoa explica. Ou mesmo na livraria, tu vai lá, abre, olha, folheia. Às vezes, a mera formatação já não nos agrada. E aí, estudar com algo que tu não tá muito contente não é a melhor tática, certo? Pensa nisso. Então, primeiro ponto, ele é muito simples. Materiais. Primeira coisa, compra o estritamente necessário, certo? Não compra coisas por impulsividade, não compra algo porque foi recomendado, e, enfim, tu não parou para pensar... Pensa antes de comprar. E quando for coisinha pequena, não te deixa levar pelo bonito da coisa, certo? Pelo caderno, pela caneta diferente. Eles querem vender, né? E a gente tá aqui para estudar. Não é a cor da caneta que vai fazer tanta diferença assim. Combinado? Tem um segundo ponto que é super importante. É um pouquinho mais complexo do que apenas os materiais, mas também não é muito difícil, não. E é o seguinte. Tu tem que começar a te organizar. E aí, está no início da faculdade, digamos que é o teu primeiro semestre. Se não for, as regras se aplicam, mas um pouquinho diferente, porque tu já sabe como é. Então, assim, a gente tem que saber o que nós temos para fazer naquela semana, certo? Então, se a tua aula de manhã, digamos que é como eram as minhas, como eram das 7h30 às 11h, digamos que é até meio-dia, enfim. Aquele horário na tua agenda está reservado para a faculdade, Certo? Tu não marca outros compromissos, tu não deixa para fazer outras coisas durante o horário da aula. Aquele horário é o horário da tua aula. Então, toda semana tu vai te organizar para ter aquele horário reservado. Só que, assim, a gente bem na faculdade, a gente levar uma faculdade de uma forma tranquila, requer que a gente também pense nos outros âmbitos da tua vida, da nossa vida, né? Então, na hora que tu for organizar os horários, tu tem que pensar como que tu vai fazer para te alimentar direitinho, quantas horas tu vai ter de sono por dia, ou como que tu vai descansar quando tu estiver muito cansado ali, se tu tem um minutinho, um intervalo de tarde, ou, ou depois do almoço, enfim, certo? Tu vai pensar no teu exercício físico, enfim, teus momentos de lazer, se tu tem uma janta com alguma amiga ou amigo, se tu tem um compromisso médico, se tu tem algo marcado para aquela semana, é importante que tu te organize. Porque quando o nosso cérebro sabe que a gente tem já previsto o que a gente vai fazer, parece que as coisas fluem. Se tu sabe já que toda terça, tal hora, tu tem um compromisso, sei lá, um, algum compromisso físico, de exercício físico, ou o horário da tua revisão todo dia sei lá, das três às quatro da tarde, ou das cinco às seis, ou das seis às sete, eu vou sentar para revisar o conteúdo da aula e para ler um pouquinho mais sobre o assunto. Faça, isso, faça disso um hábito e reserva aquele horário para aquilo, certo? Porque a gente tem que ter uma organização o nosso cérebro se adapta aquilo E a gente faz com mais tranquilidade. E sabe o que mais? Quando a gente tem a previsão daquilo que a gente tem que fazer durante a semana e surge um imprevisto, que a gente sabe que surge, a gente vai estar mais tranquilo. Porque aquilo que a gente podia controlar, a gente controlou. Saibam que tem o que a gente pode controlar e o que a gente não pode controlar. Então, surgiu o imprevisto. Não tinha como eu prever, não tinha como eu organizar isso antes. Tudo bem. O restante já está controlado. Agora, o que surgiu e eu não tinha como prever surgiu na minha agenda, eu vou conseguir resolver da melhor forma. Porque eu vou me estressar, vou me preocupar com aquilo. Eu não tenho que me preocupar com tudo que eu tinha que fazer e mais esse novo problema, certo? Então, essa é uma dica que eu sempre dou. Lá no domingo, antes da tua semana começar, tu pega um papel e faz o papel, ou o teu próprio calendário do celular ou na, no computador e tu vai colocar tudo aquilo que tu tem fixo. As aulas, a tua horinha de revisão, aqueles exercícios físicos que tu tem programado fazer, seja o que for, programa um horário para aquilo. Se naquela semana tu tem algum compromisso extra, tu vai colocar na agenda também. É uma janta, mesmo que for uma coisa pessoal, certo? Ou surgiu, tu tem um trabalho para fazer, vai colocando nos horários vagos. Te organiza, te programa para isso. Tu vai ver como a tua vida vai mais leve. Porque, assim, quando a gente tem uma coisa pra fazer e a gente não sabe quando a gente vai fazer, aquilo fica na nossa cabeça, né? Tem o trabalho tal, tem o trabalho tal, tem o trabalho tal. Não, não, não. Tá previsto que eu vou fazer o trabalho tal na terça e na quarta. Então, na segunda, tu faz as outras coisas que tu previu. E também tu não fica com culpa de fazer as coisas certas, não. Ah, eu tenho marcado lá para ir na academia para fazer pilates, para jogar bola, não sei mas é que eu tenho um trabalho para fazer, eu fico culpado de ir lá fazer atividade física, sendo que eu tenho aquele trabalho. Bom, mas se tu sabe que os teus horários estão organizados para dar conta de tudo, então, já fica mais tranquilo, sabe? A gente consegue levar de uma forma melhor. Então, a organização que eu falo é uma organização que tem que levar em conta a faculdade, as questões da faculdade mas tem que levar em conta também a tua vida os outros âmbitos, a faculdade é um dos âmbitos tu tem a tua vida pessoal os teus relacionamentos tem a tua questão de manutenção do corpo com exercício, com alimentação, com descanso vários serão os âmbitos a gente não pode nunca deixar um deles de lado porque se teu corpo não tá bem como é que a tua mente vai acompanhar? eu sempre falo sobre isso, né? Então, não adianta, pode até parecer clichê. Mas, se tu tá com algum problema em algum âmbito da tua vida, se tu não cuida da tua saúde, se tu não consegue dormir direito, se tu não consegue descansar, em algum momento isso vai aparecer. E o ideal é que a gente evite. O que, que é meia hora de exercício por dia, ou pelo menos algumas vezes na semana? Não é tão difícil assim, né? Ainda, se tu trabalha, que é o caso de muita gente... Quanto melhor tu conseguir organizar o teu dia a dia, melhor para ti. Organizar o horário do estudo diário. Organizar quando tu vai fazer os trabalhos que vierem pela frente. A Faculdade, ela é um âmbito muito importante, mas ela não é tudo na nossa vida. A gente tem que conseguir equilibrar tudo isso. E a gente só consegue por meio, justamente, da organização, tá? E assim, cada novo semestre... Coisinhas mudam, né? Então, a gente tem que tentar adaptar a nossa agenda agora para dar conta daquele semestre. E aí, quando chega no meio, tu não está, assim, esgotado porque tu tem um monte de coisa atrasada. Não, tu foi levando toda a tua vida normalmente. Ok? Um outro ponto que a maioria dos alunos não percebe e que realmente é importante é a gente ir atrás daquilo que o nosso semestre acadêmico vai nos dar. Então, antes eu estava falando da importância de manter a nossa vida, o nosso corpo, os outros âmbitos, né, também de acordo. Agora, tu já abriu lá o programa da disciplina que tu está cursando? Tu, digamos que tu curse cinco, pode ser que tu curse menos ou curse mais? Tu sabe que cada uma daquelas matérias é um tema específico. Tu já foi no site da tua universidade para dar lá uma olhadinha sobre quais serão os assuntos que tu vai tratar? Assim como a organização, quando a gente sabe o que vai vir pela frente, o nosso cérebro também vai se organizando. Então, você vai ver que tem matérias que tem um horror de conteúdo. Hum, posso até não ter entendido o que, que é, mas se tem tanto conteúdo assim, significa que essa matéria aqui eu vou ter que dar um pouquinho mais de tempo, vou ter que despender um pouquinho mais de estudo. A outra matéria lá tem um pinguinho de coisa para ser abordado. Bom, essa matéria aqui eu consigo levar talvez mais tranquilamente. Porque é menos conteúdo, né? Gente, abram o conteúdo programático das disciplinas. Descubram, saibam o que vocês vão ter pela frente. Se quiser imprimir, tudo bem. Se não, só basta no teu computador. Dá uma olhada ali no que vai vir pela frente. Então, teu cérebro se programa para aquilo. E outra coisa, né? é muito mais fácil tu acompanhar o professor quando tu sabe do que, que ele está falando, aonde ele está indo, qual é, o, digamos, o, o passo a passo daquela história. Ademais, tá, pessoal? Tem uma coisa que eu realmente, sempre que eu dou aula, eu passo para os meus alunos e a maioria deles não dá o devido valor, que é o plano de ensino do professor. O que, que é isso? É um documentinho que todo professor faz no início do semestre. Lá, a gente coloca exatamente o que nós teremos em cada aula, certo? E também a previsão de provas, a previsão de trabalhos, como que vai ser feita aquela nota, certo? Então, assim, o programa de ensino do professor, aquele, aquela organização, o plano de ensino, é o que tu tem que ter, é o um mapa, para que tu saiba como que vai ser o teu semestre. Então, lá vai ter que a prova vai ser em tal data, vai ter que um trabalho, vai ser entregue. A nota, normalmente, é 10, né? De 10, vai ter escrito o que vai valer cada coisa, se vai ter prova, se vai ter trabalho, se vai ter algum tipo de avaliação diferente. Gente, os alunos não percebem isso. Tu entende como é importante tu saber o que tipo de avaliação tu vai ter e quando que vai ser? Tu entende como é importante a gente acompanhar o plano de ensino do professor de acordo com cada aula que ele dá? Eu vou te contar uma coisa, quando eu estava é, na faculdade, a maioria dos professores não dava o plano de ensino. E por causa disso, a gente penava muito. Muitas vezes, muitas vezes, eles avisavam da prova uma semana antes. E aí não tem como a gente se organizar se a gente não sabe disso antes. É difícil, né? Tu manter tudo organizado, tu não sabe quando que vai ser a prova... É muito melhor quando a gente consegue ali. Ah, então, a prova tal vai ser tal data, a prova tal vai ser tal data. Eu vou encaixar os meus horários para melhor é, conseguir me organizar, para melhor estudar para cada uma dessas coisas. Cobrem dos professores e de vocês esse plano de ensino. Hoje em dia, eu tenho a impressão que em razão das avaliações do MEC, em razão de uma, um cuidado que se, se tem com o ensino, a gente está tendo mais é, disponibilidade desse tipo de, de material. O professor, ele é obrigado, ele tem que se organizar antes do semestre começar. Então, ele tem que passar isso para os alunos. Agora, vejam, muitas vezes eu passava para os meus alunos e eles simplesmente nem abriam. E aí, a cada aula que eu vinha, era uma surpresa, porque ninguém sabia do que eu ia falar, sabe? Então... Não dá. Quando a gente sabe, a gente programa, o nosso cérebro aceita melhor. A gente tem que entender isso. Quanto mais organizado a gente tiver, mais fácil a gente leva aquele semestre. Porque eu já sei o que vai ser. Eu sei quando vai ser a prova. Eu já estou programada para aquilo acontecer. Certo? Muita gente não percebe. Qual é a chave para um semestre dar certo? É a gente conseguir manter a organização. E não virar aquele desespero perto de prova e perto do final do semestre. Eu tenho a impressão que do meio para o fim, os alunos vão dando o jeito que dá. Já estou enrolado até aqui, então eu vou fazendo trabalho, vou fazendo outro, vou apagando um fogo aqui, um fogo ali, pronto, acabou o semestre, passei, graças a Deus. E aí vem aquele sentimento de culpa, né? Ah, mas não era assim que eu queria que fosse o meu semestre. Eu queria que esse tivesse sido melhor. Eu esperava mais daquele semestre. E aí tudo se repete, no próximo vai ser melhor. Se a gente não mudar os comportamentos, a gente não vai mudar nada, né? A gente não vai conseguir obter os resultados. E aí, meus caros, isso tudo a gente vai jogar lá naquele, naquela segunda dica. Eu sei quando é a prova, eu sei quando é o trabalho, eu vou começar a inserir o período para estudar para aquilo na minha agenda semanal. Percebe como é importante, como esses pontos se ligam? A gente tem que ter um plano geral da nossa vida, daquilo que tá acontecendo, daquilo que a gente tem que entregar, daquelas tarefas que a gente tem que fazer. Se a gente não consegue manter o mínimo de organização, parece que a gente perde, passa pelas nossas mãos, Correga, sabe? A gente tem que manter tudo que é possível dentro da nossa visão. Então, nenhuma prova vai te surpreender, porque tu já tava preparada meses antes para ela. Certo? Isso é muito importante. A gente conseguir tendo a informação utilizar ela para facilitar o nosso semestre, para facilitar a nossa vida, certo? Isso realmente faz diferença. Na minha, No meu doutorado, eu já estou conseguindo fazer melhor isso. Eu não tenho mais... Já, na verdade, os últimos uh, semestres eu consegui fazer. Durante as minhas aulas, eu devo ter contado para vocês que eu dava aula e eu tinha aula. Então, era intenso demais a minha semana. Era, eram muito intensas. Se eu não me organizasse... Não ia dar como, não ia ter como. Então, eu aprendi na marra, né? Apanhando bastante. Então, se tu não quer passar por isso, vai pelo meu conselho. Toda semana, faz a organização e traz as informações que o teu professor te passou. De que forma tu te organiza? Sabendo que vou ter uma prova, que eu vou ter um trabalho, sabendo qual é o conteúdo que vai ser tratado. Assim, o teu cérebro fica já sabendo, preparado para aquilo que vai vir. E as coisas fluem de uma maneira melhor. E aí, meus caros. Eu quero falar ainda sobre mais um ponto. Que, ao meu ver, é o mais importante. Mas que não tem, né? É o mais importante. ele tem que estar presente. Que é a tua mentalidade. É o que tu espera. É o que tu realmente tá esperando aquele semestre. O que tu tá disposto a fazer para que ele seja o melhor semestre. Então, assim... Todas as dicas que eu te passei aqui, que não são difíceis de ser aplicadas, elas são simples até, elas vão fazer muita diferença. Agora, tu está disposto a te organizar? Está disposto a arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito, mesmo que seja coisa simples? Porque todo domingo ir lá e colocar no teu calendário as tuas tarefas não é algo, nosso que a gente faz com o maior prazer do mundo. Mas é, são dez minutinhos apenas que tu colocando ali, te Facilita a sua semana. Tá disposto a fazer isso? E uma coisa que eu percebo muito é que o semestre está começando e muita gente mal teve aula e já está reclamando. Muita gente já quer que termine. Muita gente só quer passar pelo semestre para que venha outro e outro até que firme e forme. Gente, não é esse o pensamento que a gente tem que ter. Se tu quer melhorar de verdade, se tu quer aproveitar, tu tem que saber. Que é uma nova chance, hoje eu postei no Instagram uma, uma frasezinha que é a cada fim a gente tem um recomeço então, esse novo semestre, será que não é uma, uma chance de mudar aquilo que não tá bom e efetivamente te empenhar na tua faculdade imagina como deve ser bom a gente chegar no final do mês, do semestre sabendo que fez tudo o que tinha que fazer, nossa, bom né, a gente cumpriu com o nosso objetivo, terminei Fiz as cadeiras, fiz os trabalhos, consegui levar as aulas, consegui me preparar para levar tudo junto, sem grandes estresses, né? Porque o grande problema é, você consegue fazer sem organização, mas é um, um cômodo atrás do outro, um problema, uma preocupação, algo que eu esqueci, algo que eu não fiz. Não precisamos passar por isso, certo? Com um pouquinho de organização, a gente consegue resolver esse tipo de coisa. E aí o semestre se modifica. Se tu vai para aula tranquilo, tu consegue ouvir a aula tranquila também. Tu consegue te abrir para aquilo, tu fica naquele momento. Agora, ir para aula pensando que tem outro trabalho, que tem uma outra prova, que tem outra coisa para fazer, não tem como dar bom resultado, né? Certo? Questões, então, de novo semestre, de novo semestre, um novo semestre, vai requerer novas atitudes. Nada muito difícil, né? Eu falei que eu não ia falar nada impossível. Só que tu tem que estar ó, com a tua mente voltada para aquilo. Se tu começa o semestre mal, reclamando, como é que tu vai terminar o semestre? Se arrastando pelo chão, né? Pedindo para te levarem. E não é assim que tem que ser. A gente tem que buscar sempre o melhor. Qual é o teu objetivo? Por que tu faz a faculdade de Direito? Te agarra nisso. E faz com que cada dia seja um novo dia, um novo recomeço para o teu desenvolvimento, para tua melhor no direito. E eu te garanto que, aplicando de pouco em pouco todas essas possibilidades, todas essas, essas pequenas técnicas, a nossa vida ela fica mais leve. Olha, depois que eu descobri que eu consigo levar minha vida mais leve, mesmo quando surgem problemas, é um problema, mas perante um resto de coisas que estão organizadas eu consigo lidar melhor com ele, tá bom? Então, para esse novo semestre, foca na tua organização. Foca naquilo que realmente importa, que é o teu estudo. Não te distrai com coisinhas bonitas. Não esquece de te organizar na vida, nas coisas que importam para ti. Porque O que que a gente quer? A gente quer chegar no meio do semestre com fôlego para mais meio, né? A gente quer chegar no final do semestre com aquele sentimento de que dever foi cumprido. Então tá aí. a gente conseguir fazer o dever de casa, a gente tem que estar tá com ele todo preparado, na nossa cabeça, pelo menos. Tudo devagarinho, a gente vai conseguindo melhorar. Mas a gente tem que ter essa vontade. Tu tem? É o que tu quer? Se tu quiser um novo semestre bom, melhor do que o outro, tenho certeza que tu vai conseguir. Mas, aplicando, é óbvio... Algumas técnicas que por mais que sejam é que nem remédio, né? Um pouquinho amargo na vez que gente, na primeira vez. Mas depois, se a gente vê que o resultado é bom, parece que a gente até esquece o amargo, né? Parece que é o um santo remédio, não é mesmo? Bom, uh, eu espero que vocês tenham entendido. Comente aqui qualquer coisa, tem uma, uma perguntinha aqui. Primeira Jaqueline, boa tarde, boa tarde, tudo bom? A Sandy comentou assim, prof, acabei de chegar, não sei se a senhora já falou sobre isso, mas só acredito que temos uh, algum horário que rendemos melhor. Depende muito, né? Isso aí, meus caros, é só autoconhecimento que vai nos ajudar. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que rendo muito à noite. Eu rendo muito à noite. Ou então, muito cedo da manhã, que ainda é meio madrugada. Eu tenho a impressão que de manhã, eu vou indo, agora de tarde, eu sou uma pessoa que não rendo muito. Só que como, como que eu descobri isso? Vendo como que eu reagia nos horários, né? Então, trabalhando de manhã, trabalhando de tarde, trabalhando de noite, como que eu me sinto melhor? Qual é o horário que eu rendo mais? Você deve ter escutado falar que existem pessoas que são noturnas e pessoas que são diurnas, né? Então, tem gente que guarda para ver o sol e trabalhar de manhã. Tem gente que, quer, que não consegue funcionar de manhã, mas que de noite rende um montão. Qual é o teu horário? Eu não acho que, que exista um único horário para todo mundo. Eu acho que cada um vai ter o seu horário de acordo com o seu tratamento, com o seu organismo, com a sua maneira de ver as coisas. Então, testa. Qual que é o horário que funciona melhor para ti? É de tarde? Para mim não funciona. Talvez para ti funcione. Tem gente que rende muito de tarde. Mas aí não tem como eu saber, né? Tu vai ter que testar. Faz um dia, acorda de manhã cedo, vê se tu consegue engrenar de tarde, de noite, e aí tu vai saber. E aí tu vai sempre tentar focar o teu estudo, deixar ele para aquele momento, que é o momento em que tu consegue desenvolver melhor o teu o teu aprendizado. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu espero que vocês consigam colocar em prática. Eu já coloquei, funcionou muito para mim. Eu consigo ter uma vida mais leve quando eu me organizo, quando as coisas estão previstas certo? Na faculdade, a gente tem que saber o que está acontecendo, a gente tem que conseguir acompanhar o professor, a gente tem que saber qual é o conteúdo que está ali na mesa, né? Ou na, no quadro, enfim, para conseguir, inclusive, se sentir com o dever feito, para saber que a gente está fazendo o que tem que fazer, certo? Então, tenta. Qualquer coisa, comenta aqui, essa live vai ficar disponível, comenta aqui embaixo, se ficou alguma dúvida ou está com dificuldade em, alguma das, em algum desses pontos, eu adoro responder, eu vou responder com o maior prazer. Tá bom? Eu espero que vocês tenham, então, aproveitado. Uh, Rainan, obrigada. Fez um comentário aqui dizendo que conheceu há pouco tempo o canal e gostou, ficou muito contente. A minha missão aqui é dividir conhecimento, dividir a minha experiência. Já passei por poucas e boas, mas sobrevivi, então todo mundo tem que sobreviver também. Mas. Se vocês conseguirem sobreviver sem passar por um problema melhor, né? Essa é a ideia. Espero que você tenha aproveitado. Então, qualquer coisa, deixe os comentários. Um grande beijo para quem conseguiu me acompanhar. E na terça-feira que vem a gente tem outra live, como sempre, às 18 horas 5 minutos. E eu espero que tu possa comparecer. Um beijão.